0: Und wer von euch äh, macht gerade Führerschein? Mal so. Okay, cool. Ich habe auch mal Führerschein gemacht. Damals, als ich noch knusprige 17 war. Äh, früher war das noch so, dass man erst mit 17 Führerschein gemacht hat. Heute darf man sich ja schon mit 11,5 anmelden oder so. Ich habe mit 17 Führerschein gemacht. Und äh, am Tag nach dem 18. Geburtstag einen Führerschein dann glücklicherweise abholen dürfen. Aber das war nicht so einfach alles. Und zwar kommt ja da diese theoretische Führerscheinprüfung äh, und ich habe halt gedacht, naja, es macht man mal so, halt, muss ja und habe natürlich schon diese Bögen, damals war das alles noch auf Papier und so, früher, ähm, so mit Ankreuzen und so und habe die alle durchgemacht und meinem Kumpel mir auch nochmal Bögen geben lassen, dann habe ich schon in meiner Klasse so erzählt, okay, morgen theoretische Führerscheinprüfung, ja und so, kein Problem und alles Mögliche und so. Und dann gehe ich dahin hin zum TÜV, sitze da, mache meine Kreuzchen und denke mir, ja, also gut, ne läuft bei mir und so. Nee, hat man damals noch nicht gesagt und so. Und dann ähm, stehe ich da so im Hof beim TÜV und warte so drauf, dass man das Ergebnis bekommt. Dann wurde man reingerufen, ich kriege mein Blatt und schaue das an und denke mir, irgendwie habe ich ein bisschen zu viel Fehler 11 hatte ich nämlich und mit 10 hätte man es, glaube ich, noch geschafft und dann merke ich, okay, so ein dummer Lesefehler, irgendwie Bremsweg und Brems irgendwas Abstand und keine Ahnung vertauscht und irgendwie verstehe ich es nicht, ja, vielleicht hat der Prüfer sich im Typ, das ist vielleicht gar nicht mein Bogen und vielleicht können wir dann nochmal irgendwie was tauschen und so, aber irgendwie ließ ich nichts machen und ich trotte dann so weg vom TÜV zur Bushaltestelle und denke mir, Das ist keine Situation, wo man sich denkt, Gott, warum hast du das zugelassen? Sondern man denkt sich, Lukas, warum bist du so dumm? Und dann steige ich in den Stadtbus ein und irgendwie fährt die Stadt an mir vorbei und ich denke mir, ich werde für immer Bus fahren müssen. Ja, für immer. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie, wie kann man so ein Versager sein, dass man bei der theoretischen Führerscheinprüfung durchfällt? Niemand fällt bei der theoretischen Führerscheinprüfung durch. Danach habe ich herausgefunden, naja, das passiert schon auch manchen Leuten, aber die erzählen das halt einfach nicht. Und dann beim nächsten Mal war ich da und habe natürlich äh, auch vorher nochmal Bögen hier und da und alles durch und dann kriege ich mein Blatt zurück. Null Fehler und das Witzige war, ja, danke bin ich immer noch ein bisschen stolz, ähm, der neben mir kriegt seinen Platz zurück und sagt, oh nein, schon wieder durchgefallen, schon wieder 38, <lacht> ja, habe ich mich gleich noch ein bisschen besser gefühlt, aber ich glaube, wir erkennen alle so Momente irgendwie, wo, wo wir das Gefühl haben, ey, was, was ist denn los, warum bin ich eigentlich so dumm, was bin ich eigentlich für ein Fail, was bin ich eigentlich für ein Versager? Und das Blöde ist, dass es oft nicht nur um Führerscheinprüfungen geht, nur in Anführungszeichen, sondern oft um, um viel existenziellere Dinge noch, die uns auf einer viel tieferen Ebene betreffen und die unser Leben noch viel tiefer und viel existenzieller irgendwie ausmachen. Ob das irgendwie Dinge sind, die du vielleicht vorgenommen hast oder bestimmte Lebensbereiche, wo du herausgefordert bist und wo du irgendwas hinkriegen möchtest und du schaffst es einfach nicht und es klappt einfach nicht. Oder vielleicht ist es irgendwie in der Schule, du hast dir was vorgenommen und dieses Jahr schaffe ich das und das und das und irgendwie klappt es nicht. Und am Ende ist der Notenschnitt wieder nicht so, wie du wolltest, weil deine Eltern das wollten oder so. Und du denkst dir, hey, warum, warum bin ich eigentlich so dumm? Warum bin ich eigentlich so ein, so ein Versager? Oder in der Ausbildung, irgendwie Dinge, die du dir vorgenommen hast oder im Studium, die klappen nicht und kommst an deine Grenzen und du bist herausgefordert und fühlst dich irgendwie wie, ein, wie so ein Fail. Oder vielleicht ist es auch einfach in deiner Beziehung zu anderen Menschen, dass du an deine Grenzen kommst und du hast jemanden verletzt und hast irgendwie Schuld auf dich geladen und du weißt, es liegt an dir. Es ist deine Schuld und du schleppst es mit dir rum und du kannst es irgendwie dir nicht vergeben und ähm, dann bringst du das irgendwie in Ordnung und in der nächsten Beziehung oder in der nächsten Freundschaft äh, passiert dir das wieder, dass, du, dass, irgendwie, dass deine Krise reinkommt und äh, du daran schuld bist, dass jemand anders traurig ist und verletzt ist. Oder vielleicht, und wir als Leute, die irgendwie mit Gott leben wollen, erleben das auf einer ganz existenziellen Ebene, irgendwie in unserer Beziehung zu Gott. Wir nehmen uns Dinge vor. Steps-Konferenz 2019, mein nächster Schritt mit Jesus und ich habe mir was vorgenommen. Und ab nächster Woche wird alles anders und mein Leben wird so heilig und, und großartig, glamourös, fromm werden und überhaupt und so und dann merken wir, wir bekommen es einfach nicht hin. Wir versagen und es klappt einfach nicht so, wie wir es uns vorgenommen haben. Egal, was es ist, ob du dir vorgenommen hast, irgendwie offen über dein Glauben zu reden, irgendwie regelmäßig in deine Beziehung zu Gott invest- zu investieren oder was es auch immer ist. Wir kommen an unsere Grenzen und wir, wir haben irgendwie so Bereiche in unserem Leben, wo wir wie so einen wunden Punkt haben, wo wir irgendwie Versagen mit uns herumschleppen und das hinterlässt Spuren und wir können uns oft selbst nicht vergeben. Und vielleicht geht es dir jetzt nach dieser Steps-Konferenz genauso, dass du hier bist und so ein bisschen Angst vor morgen hast, weil du dir denkst, Oh, ich habe mir richtig viel vorgenommen und ich habe mir auch letztes und vorletztes Jahr richtig viel vorgenommen und bei diesem anderen christlichen Event, wo ich auch war, habe ich mir auch richtig viel vorgenommen und ich weiß, was morgen passiert. Morgen geht's noch ganz gut, so 95 Prozent. Dienstag geht's so 80 Prozent noch gut und Mittwoch spätestens kommt der große Crash und ich denke mir, hä, ist die Selbstkonferenz schon wieder zehn Jahre her oder was? Weil wir das irgendwie nicht in unseren Alltag bekommen und wir versagen und es schmerzt und es tut uns weh und wir schleppen so einen wunden Punkt mit uns rum. Ich habe eine ganz einfache Lösung für euch von unserem guten Freund und Vorbild Homer J. Simpson, der sagt folgendes Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen. Okay, ich bete dann noch und ich mache eine kurze Pause im Gebet und für dich. In Wir merken sofort, dass das irgendwie nicht so sein kann, oder? Also das kann es auch nicht sein. Einfach so lassen, wie es ist. Einfach nicht ähm, irgendwie resignieren und dann denken, okay, dann nehme ich mir halt nichts vor und versuche nicht irgendwie in einem bestimmten Lebensbereich was anzupacken oder irgendwie mit Gott weiterzugehen. Ich glaube irgendwie nicht mehr, dass Gott irgendwie mit mir weitermachen möchte. Und ich möchte mit dir in dieser letzten Session der Frage nachgehen, wie kann ich auf eine göttliche Art und Weise mit meinem Versagen umgehen. Und ich wünsche mir, dass du von hier heimgehst, heimfährst und dass du ermutigt und mit einem Blick auf Gott nach Hause gehen kannst und dass du voller Mut und Hoffnung nach Hause fahren kannst. Egal, was am Mittwoch passiert und egal, ob am Donnerstag der Crashdown kommt. Wir haben gerade im Bibeltext gehört, der so ein bisschen das Setting ist für die Situation, mit der wir uns beschäftigen wollen. Und zwar haben Jesus und Petrus so einen Dialog. Jesus sagt zu Petrus, okay, es kommt eine Situation, wo dein Glaube richtig geprüft wird. Du wirst versagen, du wirst die Hosen so richtig voll haben und du wirst wirklich irgendwie in so eine richtige Fail-Situation reinkommen. Aber er sagt Petrus auch gleich, diese, diese Situation, die hat ein Ziel, dass dein Glaube stärker wird und dass du stärker zurückkommst, als du vorher warst. Und es ist schon mal total interessant für dich und für mich am Ende der Steps-Konferenz, das zu wissen, dass unser Versagen ein Ziel haben kann und dass unser Versagen irgendwie was Gutes bewirken kann. Es ist nicht irgendwie interessant, Jesus sagt zu Petrus auch noch, komm zurück und stärk den Glauben der anderen Jünger. Also es kann sein, dass dein Versagen, da wo du herausgefordert bist, da wo du irgendwie Wunde, Punkte in deinem Leben hast, dass es für andere Menschen in deinem Umfeld eine Ermutigung sein kann. Und dass Gott dein Versagen gebrauchen möchte, um andere zu ermutigen. Also Jesus sagt zu Petrus, okay, du wirst versagen. Petrus sagt, nein, Mann, werde ich nicht, weil ich habe doch erlebt, wie du meine Schwiegermutter geheilt hast. Ich habe doch erlebt, wie du fünf Brote und zwei Fische, so eine krasse Kochschau abgezogen hast. Und ich habe doch erlebt, hier Hochzeit zu Kana und alles Mögliche und überhaupt. Niemals werde ich irgendwie versagen, niemals werde ich dich verleugnen. Und jetzt kommt mein allerliebster bible den immer niemand versteht, aber ich will ihn trotzdem noch mal bringen. Theologen argumentieren nämlich, dass ähm, Petrus Jesus nur verleugnet hat, weil er seine Schwiegermutter geheilt hat. Grüße an meine Schwiegermutter, du bist wunderbar. Auf jeden Fall, aber ihr habt ihn zumindest zum Teil verstanden. Die anderen verstehen erst auf dem Parkplatz, aber auch, auch Okay. <lacht> Auf jeden Fall ist Petrus in der Situation, wo er sich anschaut und so irgendwie seinen Lebensturm anschaut und er hat ein falsches Bild von sich. Er sieht gar nicht die Löcher, er denkt, dass er voll stark dasteht und er sieht gar nicht irgendwie seine Mängel und die Herausforderungen, die er hat und dass der Turm irgendwie so ein bisschen löchrig ist und er gar nicht so stark dasteht, wie er eigentlich äh, über sich denkt. Und ich glaube, wir denken auch oft so über uns, dass wir irgendwie... Ähm, uns stark fühlen und irgendwie so eine Art von Selbstvertrauen haben und, und gar nicht damit rechnen, dass wir versagen könnten. Manche von uns betrifft es vielleicht mehr und manche von uns ein bisschen weniger. Und ähm, das ist mega interessant, dass Jesus Petrus das voraussagt, dass er versagen wird, weißt du. Gott weiß, dass du versagen wirst. Gott weiß, dass du versagen wirst und dass du in anderen Situationen treu sein wirst. Und Gott hat keine Illusionen irgendwie über deine Nachfolge. Weißt du, wir denken, glaube ich, oft, oh nein, und jetzt habe ich heute schon wieder nicht in der Bibel gelesen und jetzt ist Gott im Himmel äh, und weint und ist traurig und da er ist heult und er, ist so, und er heult und ist so furchtbar enttäuscht von mir. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Du kannst Gott nicht enttäuschen, weil sonst könntest du ihn ja auch täuschen. Und niemand von uns kann Gott täuschen. Sonst wäre er ja nicht Gott. Also denk nicht, dass du, dass du Gott enttäuschen kannst und dass Gott irgendwie von dir enttäuscht sein könnte. Also das ist so das Setting dieser Situation. Jetzt ähm, machen wir mal einen Sprung. Ein paar Stunden später, Jesus wird gerade gefangen genommen und tauchen ein in Lukas 22, ab Vers 54. Da packten die Männer... Äh, die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohepriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. Und ich möchte echt gern nochmal eine Lanze für Petrus brechen, weil der kommt oft schlecht weg und die Leute sagen, okay, was ist denn das für ein Larry, der irgendwie Jesus halt verleugnet und so und auch das mit dem Ohrblöde Aktion überhaupt und so. Ich finde ihn cool, weil die anderen Jünger sind irgendwie weit weg, heulen bei Mami, Lutschen Daumen oder so, Petrus ist noch dabei. Der ist, hat irgendwie immer so einen Entdeckermodus, der will immer nah dabei sein. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Vers 55. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers da sitzen, musste ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen, aber Petrus stritt es, stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Und ich frage mich, was geht wohl in diesen Situationen in Petrus ab? Also Jesus sagt es ihm, du wirst mich verleugnen. Und er verleugnet Jesus zweimal schon und er haut trotzdem nicht ab. Er bleibt irgendwie da. Also er bleibt noch eine weitere Stunde da, wie wir gleich lesen werden. Vers 59. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit. Natürlich war er auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Vers 61. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnert sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Petrus weint bitterlich über sein Versagen, weil dieser Moment sich für ihn anfühlt, als würde alles zusammenbrechen. Als würde alles wo er irgendwie dran hängt, sein ganzes Leben, irgendwie so die letzten drei Jahre mit Jesus unterwegs sein, zusammenbrechen. Und er weint nicht, weil er das Hahnkrähen irgendwie so blöd findet, sondern er fängt zu weinen an, weil seine Träume zerbrechen. Und weil er eigentlich innerlich den tiefen Wunsch hat, dass Gott ihn gebrauchen kann, dass er ein Leben lebt, das irgendwie Gott widerspiegelt, weil er den Wunsch hat, wirklich mit Gott zu leben, Jesus nachzufolgen, weil er den Wunsch hat, dass Gottes Pläne in seinem Leben zur Verwirklichung kommen. Und weil er plötzlich an seine Grenzen kommt und merkt, hey, irgendwie ist mein Heiligenschein doch gar nicht so hell, wie ich eigentlich gedacht habe. Und es ist so, dass er wie am Boden zerstört ist. Und dass alles irgendwie, was er sich gewünscht hat, zerplatzt. Er zieht sich zurück aus Menschenfurcht. Und es ist, es ist wie so eine tiefe Verletzung in ihm. Es entsteht wie so ein tiefer Wunderpunkt in Petrus. Und weißt du, das Blöde ist halt, dass dieses Hahnkrähen bei ihm nicht so ist wie bei uns. Weißt du, wann hören wir schon mal einen Hahnkrähen? Vielleicht, wenn du wieder mal Urlaub auf dem Bauernhof machst, so, ja, so oft, wie du das auch machst. Ne? Wir hören das nicht so oft, aber damals war das ein, ein alltägliches Geräusch. Weißt du, du läufst irgendwie so durch die Fußgängerzone von Jerusalem und bist irgendwie am Marktplatz und plötzlich kräht der Hahn. Und weißt du, was es mit Petrus gemacht hat? Der Moment, wo der Hahn kräht, das erinnert ihn an sein Versagen. Vielleicht ist er gerade mal auf andere Gedanken gekommen und dann erinnert ihn dieses Krähen des Hahnes wieder daran, dass er versagt hat, dass er diesen wunden Punkt mit sich herumschleppt und dass er dass er, irgendwie, dass er es nicht geschafft hat und dass er ein Fail ist und dass er ein Versager ist. Und in unserem Leben ist es auch so, dass wir irgendwie manchmal unterwegs sind und irgendwie versuchen, mit Gott durchzustarten. Vielleicht stehst du hier und singst so ein Lied mit und plötzlich hörst du den Hahn krähen. Und das ist irgendwie so die Stimme deines Versagens, die dich daran erinnert. Hä, warum stehst du denn hier und singst voller Überzeugung dieses Lied? Warum traust du dich das denn überhaupt? Weißt du nicht, in welchen Lebensbereichen du versagst? Du dürftest eigentlich gar nicht hier stehen. Setz dich mal schnell wieder hin und, und, und schau bitte traurig, weil du... Willst du wirklich mit Jesus leben? Du bist ein Versager und du darfst gar nicht mit Freude und mit Überzeugung irgendwie über Jesus singen, weil du versagst. Wie war das nochmal mit deinem wunden Punkt? Das sind die Momente in unserem Leben, wo der Hahn des Krähen anfängt. Situationen, wo wir was gesagt haben, wo wir was getan haben, wo wir was vielleicht nicht getan haben. Und Momente oder Situationen, wo wir vielleicht über uns selber sagen, das kann ich mir nicht vergeben. Das kann ich mir einfach nicht vergeben. Und wir tragen Schuldgefühle mit uns herum. Und ich möchte euch mal von so einer hahn situation in meinem Leben erzählen. Also ich habe zwei jüngere Brüder. Und die Beziehung zu meinem nächstjüngeren Bruder war über viele Jahre wirklich richtig angespannt. Und eigentlich kann man nicht von einer Beziehung sprechen. Weil wir sind charakterlich total unterschiedlich. Und irgendwie hat mein Bruder so eine Phase gehabt, wo er irgendwie nicht so mit Gott unterwegs war. Und eigentlich hätte Gott mich vielleicht gebrauchen wollen, um in seinem Leben irgendwie was zu bewirken, um mit ihm irgendwie so einen Weg zurück zu Gott zu gehen. Aber weißt du, ich habe in dieser Situation total versagt und unsere Beziehung war so mega belastet und es hat ein großes, zum großen Teil was mit meinem Versagen zu tun. Weißt du, da wo ich in Beziehung hätte investieren können, war es mir einfach egal. Da wo ich irgendwie Liebe hätte üben können, war ich lieblos. Da wo ich ihn hätte annehmen können, da war ich einfach nur abweisend und ablehnend und habe ihn irgendwie erniedrigt. Da wo ich hätte irgendwie vielleicht Konflikte. Ähm, Beschwichtigen können, da habe ich Konflikte provoziert und, und, und hervorgerufen. Und da, wo, wo, wo ich irgendwie Verständnis hätte haben können für ihn, war ich einfach nur verständnislos. Und weißt du, und das hat sich zugespitzt und über Jahre sich hingezogen. Und ich, ich glaube, du kannst es dir nicht vorstellen, wenn, wenn du mich jetzt so siehst, aber wir, wir waren beide schon erwachsen, also das war nicht mit neun und zehn oder so, ne? aber wir sind manchmal ausgetickt und aufeinander losgegangen wie. Also das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, wenn du, wenn du jetzt irgendwie mich so siehst oder so. Aber es war, war einfach nicht zum Aushalten. Und weißt du, das, regelmäßig war es so, dass ich echt innerlich wie zerbrochen bin. Vor Gott war wie so ein, ja einfach zusammengebrochen, vor Gott kapituliert. Und ich wusste ja, wie Gott will, dass ich mit meinem Bruder umgehe. Aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und ich bin mit allen anderen Menschen, sage ich mal so, gut klargekommen. Und ich habe Gott gefragt, hey, warum kriege ich es nicht hin, mit meinem eigenen Bruder so umzugehen? Und ganz oft war ich da irgendwie vor Gott am Boden zerstört und habe mir gedacht, hey, was will Gott eigentlich mit mir anfangen, wenn ich nicht mal in der Beziehung zu meinem Bruder irgendwie den Boden unter die Füße bekomme. Weißt du, Petrus war auch am Boden zerstört. Petrus war wirklich kaputt einfach. Und das Schöne an der Geschichte von Petrus ist, dass sie nicht da aufhört. Weißt du, Petrus ist am Boden zerstört und schon in dieser Situation, wo, wo Petrus versagt, wir haben das gelesen in Vers 61, da blickt Jesus ihn an. Und schon da fängt er an, Petrus wieder aufzubauen. Schon da fängt Jesus an, mit, mit Petrus diesen Veränderungsweg zu gehen. Und weißt du, das ist das Schöne. Wir denken oft, wenn wir versagen, dass Gott wegschaut und dass er irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich abwendet und denkt, oh nein, jetzt hat dieser Lukas schon wieder versagt. Und wie kann der nur? Aber weißt du, Jesus nimmt Blickkontakt mit Petrus auf. Und, er, und das ist für mich so der Anfang von der Wiederherstellung von Petrus, dass Jesus ihm deutlich macht, Hey, unsere Geschichte ist noch nicht vorbei. Und weißt du, Petrus, äh, in Johannes 21 kannst du das lesen, der will eigentlich seine Berufung aufgeben. Er, er sagt, ich gehe fischen in Johannes 21. Das ist, was er vorgemacht hat, bevor, Petru, bevor Jesus ihn berufen hat. Und er sagt, hey, ich lasse es, das war's, ich bin Versager, Gott kann nichts mit mir anfangen. Und es ist am frühen Morgen, dass Jesus ihm begegnet. In dem Moment, zu der Zeit, wo die Hähne krähen, hat hat Petrus die Möglichkeit, seine Berufung zu erneuern. Und Jesus stellt ihm dreimal die Frage, liebst du mich? Und er darf dreimal sagen, ja, ich liebe dich. Und dann ein paar Tage später, ein paar Wochen später, an Pfingsten kommt der Heilige Geist auf Petrus und es verändert alles. Petrus wird so ein mutiger, ein mutiger Typ und er steht da vor diesen vielen hundert Leuten in Jerusalem und er hält diese historische Pfingstpredigt und ganz viele Menschen fangen an, Jesus nachzufolgen. Aber das ist noch nicht der Höhepunkt. Das ist Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 4. Wird Petrus gefangen genommen und er steht vor dem Hohen Rat. In der Hahngrässituation war er nur im Hof. Jetzt ist er selber der Angeklagte und wisst ihr, was Petrus macht? Er verleugnet Jesus nicht. Er steht da und er sagt, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, aber ich werde Jesus nicht verleugnen. Und weißt du, was was Jesus mit Petrus gemacht hat? Er hat ihn durch diesen Versagensmoment hindurch verändert. Und nachher steht er stabiler und stärker und freier und mutiger in dieser Beziehung zu Jesus als jemals zuvor. Und weißt du, die, die Botschaft von der Geschichte von Petrus, die Botschaft von der Geschichte von Petrus für dich und mich, Heute am Ende der Steps-Konferenz ist folgende. Dein Wunderpunkt kann Gottes Wunderpunkt werden. Dein Wunderpunkt kann Gottes Wunderpunkt werden. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, jeder Moment, wo du versagst, da, wo du Schuld auf dich geladen hast, da, wo du nicht klarkommst, da, wo du an deine Grenzen kommst, da, wo du schon wieder daneben langst, für alles ist Jesus schon am Kreuz gestorben. Er hat dafür bezahlt und du kannst es am Kreuz eintauschen. Und Jesus möchte mit dir einen Veränderungsweg gehen. Er möchte dich in deinem Versagen und in deinen Momenten, wo du schwach bist und wo du solche wunden Punkte hast, da möchte er reinkommen und er möchte dich verändern und mit dir so einen Veränderungsweg gehen. Jesus hat kein Problem mit, mit deinem Versagen. Er möchte einen Prozess der Veränderung mit dir gehen. Und er möchte aus diesen Punkten, wo du so eine Wunde spielst, Spürst. und deine kleinen, dreckigen Geheimnisse, da möchte Jesus dich verändern und sie zu seinen göttlichen Wunderpunkten machen. Warum Wunderpunkt? Weil dieses Wunder der göttlichen Veränderung genau da, wo du Wunde, Punkte hast, am deutlichsten werden kann. Weißt du was? Und es ist total wichtig, dass du das weißt und dass du das mitnimmst und dass es in deinem Herzen bleibt. Jesus verurteilt Versager nicht. Jesus verurteilt Versager nicht, Jesus verändert sie. Dein Wunderpunkt kann Gottes Wunderpunkt werden. Und ich möchte dich fragen, wie gehst du mit deinem Versagen um? Was ist ist dein Wunderpunkt? Wo fängt bei dir jedes Mal der Hahn des Krähen an? Was kannst du dir scheinbar nicht vergeben? Wie gehst du mit deinem Versagen um? Was sind deine Versagensmomente, sind es Beziehungen? Ist es in deiner Familie, so wie bei mir? Ist es in der Schule? Ist es am Arbeitsplatz? Ist es irgendwie Angst, die dich gefangen hält? Ist es vielleicht irgendwie in deiner Sexualität? Ist es in deiner Beziehung zu Gott? Ist es in deiner Beziehung zu dir selbst? Wo du dich verachtest und auf destruktive Art und Weise mit dir umgehst? Wo bist du voller Schmerz, voller Scham, voller Frust, voller Hoffnungslosigkeit und voller Versagen? Weißt du, was der entscheidende Moment für Petrus war? Der entscheidende Moment war, als der Heilige Geist in das Leben von Petrus kam, als ein Ausdruck und als ein ein Zeichen dafür, dass er diese lebendige Gottesbeziehung hat und dass er als Nachfolger von Jesus lebt. Das war der Moment, wo die Stimme der Liebe Gottes in seinem Leben lauter wurde als die Stimme und das Krähen des Hahnes. Und weißt du, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist genau das, was wir brauchen. Und das möchte ich jetzt mit euch mal nachmachen. Ich möchte mit euch jetzt gleich, dass ihr, so laut ihr könnt, trampelt Trampelt, klatscht, schreit, ruft und braust, wie ihr nur könnt. Ich zähle das dann an und dann geht ihr so richtig ab. Und dann werde ich dieses Hähnchen noch ein paar Mal krähen lassen. Und ich will das einfach nicht mehr hören, okay? Ihr müsst so laut sein, dass man dieses Hähnchen einfach nicht mehr hört, okay? Diesen blöden Gockel. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Manchmal kommen Versagen auch zurück, aber dann müssen wir einfach nochmal das Brausen anfangen. Weißt du, das musst du dir mitnehmen. Dein Wunderpunkt kann Gottes Wunderpunkt werden. Und eines der besten Beispiele dafür ist, ist Paulus, der Theologe und Gemeindegründer, Influencer der frühen Kirche, den wir so bewundern und so lieben und den wir so toll finden. Weißt du, er hat es am Fließband erlebt, dass Gott wunde Punkte in seinem Leben umgewandelt hat und zu Wunderpunkten gemacht hat. Und er sagt es in 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er stellt sich hin und sagt, hey Leute, alles, was ihr an mir seht, was nicht Versagen ist, das ist das Veränderungswirken Gottes, das ist die Gnade Gottes, die an meinem Leben sichtbar wird. Und er kann das sagen, weil er das erlebt hat, dass diese wunden Punkte in seinem Leben zu Wunderpunkten wurden. Und weißt du, ich stehe auch nicht hier vorne, weil ich mein Leben gebacken bekomme. Oder weil ich toll bin. Oder weil ich irgendeinen Heiligenschein mit mir umtrage. Niemand von uns kann das von sich sagen, dass er sein Leben begibt gebacken bekommt. Niemand von uns kann sich hinstellen und sagen, schaut mal an, wie toll ich bin. Weißt du, wenn wir Jesus nachfolgen können, dann nur, dann nur, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Und deswegen können wir das erleben, dass unsere wunden Punkte zu Wunderpunkten werden. Weißt du, und ich weiß, dass heute hier am Ende der Steps Konferenz Leute im Raum sind, die es mit sich rumschleppen. So ein Gefühl der Verletzung und ein Gefühl des Versagens. So ein Wunderpunkt. Und vielleicht so ein Wundenpunkt. Und vielleicht ist es für dich dran, dass du heute vor Gott kapitulierst und dass du dass du diesen Punkt offenlegst für Gott, vor Gott. Und dass du aufhörst, es zu verbergen und zu unterdrücken, dass du das Gott hinhältst und sagst, schau mal, hier ist mein Versagen, hier ist meine Schuld und ich bete, dass du mit mir einen Veränderungsweg gehst. Ich möchte es nicht länger verstecken, sondern ich möchte deine göttliche Veränderungskraft genau an diesem Punkt erleben. Vielleicht ist es auch dran, dass du mit jemand anders über deinen wunden Punkt sprichst. Vielleicht ist es dran, dass egal, ob du jetzt schnell hier wegkommen willst, dir noch jemand schnappt vom Welcome-Team und sagst, hey, können wir noch mal schnell dafür beten, weil ich, ich möchte nicht damit hier weggehen. Und vielleicht ist es auch für dich dran, dass du dich in der nächsten Woche dran erinnerst. Wenn manche Dinge eben nicht so klappen, wie du es dir vorgenommen hast, wie du es dir gewünscht hast, dass du dich dran erinnerst, dass Gott weiß, dass du versagen wirst und dass er auch weiß, wann du ihm treu sein wirst. Und dass er keine Illusionen hat Und dass er nicht enttäuscht von dir ist, weil du ihn nicht täuschen kannst. Und ich möchte noch erzählen, wie es mit mir und meinem Bruder weiterging. Und wie dieser Wundepunkt in meinem Leben wirklich zu einem einem Wunderpunkt geworden ist. Irgendwie ähm, war es so, dass dass unsere Beziehung über über eine lange Zeit nicht besser geworden ist. Und Felix ist dann, mein Bruder ist dann zurückgekommen zu Gott, ganz ohne, dass ich irgendwie da eine Rolle gespielt habe. Weißt du, das ist die gute Nachricht. Gott kommt zu seinem Ziel, egal ob wir versagen oder nicht. Egal ob ich irgendwie was dazu beitrage oder nicht. Und dann vor ungefähr sechs Jahren hat mein Bruder mir einen Brief geschrieben und wir haben, wir haben uns vergeben. Und unsere Beziehung ist neu geworden. Wir können das alle erleben. Wir können das alle erleben, dass unsere wunden Punkte zu Gottes Wunderpunkten werden. Und ich glaube, wir müssen das alle erleben. Wir brauchen das, dass wir diese Kraft des Evangeliums, diese göttliche Veränderungskraft erleben. Und wir wollen dich gern, wir wollen dich gern daran erinnern. Und deswegen haben wir für dich Aufkleber gedruckt. Du brauchst eine Erinnerung daran Später werden wir jetzt noch einige Lieder zusammen singen, am Ende der Predigt, und dann kannst du hier nach vorne an den Bühnenrand kommen und dir einfach so Aufkleber abstauben. Und überleg dir, wo du das hinkleben willst, wo du diese Erinnerung am dringendsten brauchst. Und nimm dir so einen Aufkleber mit, und wenn du zwei brauchst, dann nimm zwei mit. Und wenn du jemand weißt, der einen brauchst, dann verschenk einen davon. Aber wir brauchen diese Erinnerung, dass Gott uns in unserem Versagen verändern möchte. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Stellen wir uns mal vor, was möglich wird, wenn in den Momenten, wo wir versagen und wo unsere Schwäche am größten ist, Gottes Stärke am größten sichtbar wird. Stellen wir uns mal vor, was möglich wird, wenn in einem Jahr wir zurückschauen können und sagen können, hey, ich habe nicht alles so geschafft, wie ich wollte, na und? Ich habe versagt, ja, ich weiß, aber... Gott ist an mir dran geblieben und ich habe erlebt, wie Gott angefangen hat, mich zu verändern. Und ich habe diese göttliche Veränderungskraft in meinem Leben erlebt und er ist mit mir weitergegangen. Und mein Versagen konnte vielleicht sogar eine Ermutigung für andere werden. Und ich bin weitergekommen, und ich bin gewachsen und Gott hat manche Löcher in meinem Leben gestoppt und es gibt noch welche, ja, ich weiß, aber Gott wird auch da mit mir weitergehen. Ist es nicht das, wonach wir uns alle sehnen und was wir alle brauchen? Und genau dafür möchte ich jetzt am Ende der Steps-Konferenz noch beten. Und ich würde es gerne mit euch so machen, dass wir jetzt gleich alle aufstehen und dass wir einfach auf die Leute, die um uns herum sind, so unseren Arm umeinander legen oder die Hand auf die Schulter legen, einfach als ein Zeichen dafür, dass wir zusammengehören und dass wir zusammen diesem Jesus nachfolgen wollen, der uns verändern möchte. Also steht jetzt bitte auf und ähm, je nachdem, wie gut ihr euch kennt, Das ist so halt mit dem Arm und so. Und dann möchte ich gerne noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diese Geschichte von Petrus, die wir lesen konnten, über die wir nachdenken konnten und die so faszinierend ist und die so heilsam ist. Und die so tief in unserem Herzen echt was freisetzen möchte und kann. Das das flasht mich wirklich, wie du mit Petrus diesen Veränderungsweg gehst, wie du ihn aufbaust, wie du ihn veränderst und wie du mit ihm weitergehst. Es ist unglaublich, es ist gewaltig. Und das Schöne ist, dass du mit jedem von uns diesen Weg gehen möchtest, dass du uns verändern möchtest. danke Jesus, dass du Versager nicht verurteilst, sondern sie veränderst. Und danke, dass diese Punkte, wo wir Schmerz haben, wo wir so einen wunden Punkt mit uns rumtragen, dass es nicht sein muss, was uns zurückhält, wo wir unsere Beziehung zu dir aufgeben und uns selber irgendwie in unserem Dreck wälzen, sondern das sind die Punkte, wo du wirken möchtest. Und ich bete, dass wir das verstehen, dass es in unserem Herzen bleibt. Und ich bete für jeden, der jetzt hier im Raum ist, ich bete für uns als Steps-Familie, als Steps-Community, dass du uns zu Menschen machst, die ihr Versagen nicht verstecken, sondern die in ihrem Versagen dein göttliches Veränderungswirken erleben. Und dass wir wirklich eine Gemeinschaft von Menschen sein können, wo deine Kraft sichtbar wird. Nicht, weil wir perfekt sind oder weil unser Heiligenschein so hell leuchtet, sondern weil deine göttliche Kraft, die Kraft deines Evangeliums so hell in unserem Leben strahlt. Das wollen wir sein, Jesus. Und deswegen segne ich uns in deinem Namen mit Mut, Und mit Stärke, mit Offenheit und mit der Bereitschaft, uns von dir verändern zu lassen. Amen.